0: Моя дача. На радио Комсомольская
1: правда. Ну что же, я всех приветствую. Программа «Моя дача». Самое благодарное время, время сбора урожая. У нас на связи сейчас оперативный Андрей Туманов. Андрей Владимирович приехал, mm -hmm. пришел и уже с урожаем.
0: Прямо Мне... с дачи. Добрый день.
1: Андрей Владимирович принес груши и яблоки. Я их заберу домой, если довезу, конечно. Это кризис предпровозводства.
0: Вот развожу-развожу яблоки и груши, никак не могу раздать, а столько там еще висит, вот поеду сегодня покупать, наверное, искать соковыжималку, потому что вот уже старая сломалась, одевать а некуда, сушить, э, с прошлых годов насушено <laughs> еще э, лежит, э, сушить уже не буду, вот соку, сок буду делать, поэтому... Поэтому, но ну, не думаю, что все равно все соберу, потому что очень много яблок в этом году. Вот, дай бог, кто-нибудь поможет.
1: Ну, я, по крайней мере, чуть-чуть помогу. У меня несколько яблок и Спасибо Я имею
0: в виду помощь не в съедании урожая, а в сборе урожая. Да, я тут сразу
1: в другую сторону подумала. Я напоминаю наши контакты. Можете нам звонить, писать, задавать вопросы. 8800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Маленький только нюанс. Андрей Владимирович отвечает на вопросы таки садоводческого плана. Если у вас вопросы юридические о том, как участок оформлен или что-то еще, это не в нашу программу. Это в программу «Народный адвокат». Вечером она выходит с 4 до 5 у нас же исключительно такая творческая садоводческая тема. Мы планировали, вы планировали поговорить про вишню.
0: Про вишню, да, именно. Сейчас я вот а, как раз на прошлой неделе сделал такой вишневый анализ, посмотрел вишни у себя и у соседей. А, ну и, конечно, много звонков, и люди пишут по поводу вишен. Кое-где а, в некоторых регионах страны, Вишни вообще сгорели вчистую, сгорели причем 2-3 года назад э, усыхают ветви, и фактически вишня засыхает, ну, как бы вот сгорает. А, и это, это болезнь, это грибная болезнь под названием Манилес или манилиальный ожог, очень страшная. Болезнь относительно новая, вернее, может быть, даже не сама болезнь, а вот эта вот агрессивная раса, которая пришла, ну, сколько, около 6-7 лет назад угу. и начала вот такое вот шествие по нашей стране. Возможно, и мы, садоводы, в этом виноваты. уже а более... Мы садоводы, мы садоводы, как вот я не предупреждаю, не таскайте посадочные материалы из региона в регион. Все-таки покупайте посадочные материалы у профессионалов. То есть не где-то на обочинах дорог, не где-то на выставках, а именно в питомниках. То есть в питомниках хоть э -э, там имеется ну, какой-никакой контроль. В других случаях никакого контроля вообще нет. вообще нет. Мало того, что вы там, покупаете или везете какой-то не совсем годный посадочный материал с точки зрения там, физической, что он там подсохший, часто пересортится, так еще и болезни э, растаскиваем. Так что садовод-любитель, к сожалению, э, часто сам Виноват в тех самых болезнях, которые вот, новые болезни приходят и быстро очень распространяются. Но мы, я думаю, сейчас об этом более подробно поговорим. О вишней, что с ней делать? А можно
1: звоночек, перед тем, да, как про вишней уже продолжить разговор? Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Андрей Туманов, у меня вопрос другого стиля. Подождите,
1: у вас про дачу вопрос? Про растения, Что-то такое?
2: Про растение, про растение. Да. Отлично. Вы все говорите, огурчики, помидорчики, вишни, чересни, все это понятно. Когда же вы сделаете передачу про цитрусовых, милый мой? В конце-то концов, вы, сколько же можно говорить об этих огурцах, помидорах? В конце-то концов, вы... Я не понимаю, сколько же можно? Ну, поняли, поняли. А,
0: ну, Спасибо Тема вам. про огурцы, помидоры и картошка – это как тема про любовь. Она неисчерпаема. А, но цитрусовые мне тоже близки. Я выращиваю и выращиваю цитрусовые. Сейчас, может быть, не в таком большом объеме, как раньше. А, но самое главное, меня жизнь сводилась с... Очень с великим цитрусоводом, такой господин Стапенко, он, к сожалению, уже давно умер. Уникальный человек с огромной коллекцией цитрусов, очень опытный, к нему академики, несмотря на то, что он, в общем-то, любитель, к нему академики носили свои книги по Цитрусовым на рецензию. Ну, я, вот вот, я думаю, как нибудь мы передачу посвятим про цитрусов, потому, потому что цитрусовые это же на, и наша культура, наша российская наша традиционная культура. Полосе. Ну, например, город гор, город Павлово на -аке с 18 века выращивается цитрусово в каждом доме, на каждом подоконнике. Знаменитый павловский лимон павлова на -аке. Так что, да, это считается... Нормальная российская культура, ну а также многие другие лимоны там, лимон, Мейера э, или более такие изысканные Лисбон, Дженуа. Ну, поговорим. Но поговорим, я, я, я так я с думаю, интересом да.
1: послушаю. Мы же да. будем говорить, те, кто у себя на подоконнике выращивает. Конечно, да, да, конечно, конечно. Да, обязательно.
0: Так что, ну, а теперь э, назад э, к вишням вообще, вишня одна из любимых российских культур, э, э, вишневое варенье. И всевозможные вишневые наливочки ⁇ это вот, ну, вот один из наиболее любимых продуктов на столе российского э, гражданина. Да и, и вот кто не любит э, вишневое варенье или вишневые компотики? Замечательные, а красивые, вкусные вареники. С вареники с вишней, как говорят на Украине. У меня бабушка делала вареники с вишней. Я вот с творогом не любил все время. Нет, дорогом мне а вот с вишню да, с вишней ой. У меня до сих пор бабушкина косточка-выбивалка Так
1: механическая такая. Есть, да.
0: Меня сажали, я вот выбивал косточки. Одну косточку выбьешь и вишню съешь. Другую выбьешь, положишь на вареники. И, в общем, съедал очень много вишни. А еще,
1: кстати, я знаю, в Крыму так часто поступают, собирают вишни, и же много. От косточек также вот ее избавляют, и все это дело сушат. На жарком крымском солнце. Да, и да, это да. получается удивительно приятно да, и вкусно. Да. Или
0: настаивают на чем-то. Я вот очень компотики люблю. Но, правда, компотики я также для компотиков выбиваю косточки, потому что, честно говоря, я не очень люблю с косточками. Когда долго вот эта консерва ваша стоит, закатанная консерва. банка. Да, консерва, консерва. То вот осинильная кислота, которая содержится в косточках, она постепенно проникает и в компот. Ну, может быть, не в тех дозах, чтобы там отравиться уж совсем. Но если компотик стоит там три года, в принципе, можно, говорят, отравиться были такие случаи.
1: Ну, лучше не хранить, конечно. Лучше употреблять в течение там, и, года, наверное. Или, да? или
0: косточки выбивать. Самое лучшее. Вот я всегда выбиваю косточки. У меня все, все, все варенье и компоты без косточек.
1: Продолжим про вишню, про варенье, про прочее соление Буквально через пару минут в нашем эфире. Это программа «Моя дача», и мы скоро вернемся. Моя дача. Моя
0: дача. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, продолжается наша программа. Напоминаю, наши контакты. 8800 200 9702 02 8967 200 9702 И у нас есть желающий уже вопрос задать? Спросим? Да. Владимир Здравствуйте. Да, обязательно у нас вишнишни всю дорогу будут. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здрасьте. Я уже послушал приятные рассказы, побежал уже за баночкой варенья вишневого в прошлогоднюю. Вот, попробую сейчас. А вот у меня, б... Оно у вас
0: без косточек
2: или с косточками? Э, с косточками, но ну, я не боюсь никак... кислоты. Ну, у меня вопрос такой, значит, я опробовал несколько лет назад метод заставить яблони носить, Это забить гвоздь в сердцевину. И получилось. Сейчас Три новых яблони уже, наверное, четвертый год, и они не подносят. Это поможет или это все совпадение? Забить гвоздь в А это
0: варварство, а не совпадение. Ну вот представьте, приходите вы лечиться к хирургу, там, голова у меня болит. Он говорит, знаете, давайте я вам забью гвоздь в голову. Наверняка она пройдет там.
1: По крайней мере, вы будете думать не о головной боли, да. а о том, что у вас гвоздь в голове.
0: Да, понимаете, ну, некий смысл в этом, безусловно, есть. есть. Но, понимаете, вот если есть способы традиционного лечения какой-то болезни, зачем забивать в голову или в ствол гвоздь? Значит, почему? Иногда это работает. Иногда, да, работает, действительно. Потому что нарушается, скажем так, ток сока, и яблони начинает медленнее расти, то есть у ну, тормозит тормозится вегетативный рост ветвей в пользу закладки плодовых почек. Но то же самое можно добиться менее варварскими способами, но, например, то же самое кольцевание. Посмотрите, что такое кольцевание, когда на ветках просто вы ножом разрезайте к кору вот как это вот в по, по, вокруг веточки uh -huh. Вокруг веточки Посмотрите, много разных способов кольцевания Со снятием полоски коры там, Без снятия, со снятием я не рекомендую Потому что э, Часто эта ветка погибает Самый безопасный Это просто в круговую разрезается э, Кора э, Либо Либо замечательный способ Заставить яблоню э, Плодоносить вообще без Нетравматичный Это когда вы и, э, вертикальные ветки переводите в горизонт. То есть чем более горизонтально или даже отклоненная вниз отклоненная вниз. У меня, например, много на яблонях. Вот, вот, uh -huh. Сколько сейчас вот у меня урожая, вот, 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 ну, ну, просто дикое количество. А часть веток, они именно свисают, смотрят вниз. Потому что я люблю, когда яблоня вот таким вот шатром, такой вот беседкой, куда внутрь кроны, там можно поставить лавочку и сидеть, и, и тебя зак закрывает это яблоня. А, так вот, когда а, ветка вертикальна, а это, как правило, там жировые ветви очень быстро и сильно растут, то на них не закладываются практически никогда плодовые почки. Когда она отклонена в горизонт, она растет медленнее, намного медленнее там и меньше. Uh -huh. э ежегодный прирост, зато она закладывает плодовые почки. Ну вот видите, вот, вот все и проще, и сложнее с одной стороны, а вот это вот совет насчет гвоздя, он идет уже много-много, по-моему, десят, десятков лет. Но это вот когда ты не знаешь и не понимаешь, что к чему. Ну вот советуют люди такие вот народные около садовые советы, много их таких я могу привести, э, там, например, пересаживание яблони уже там, э, э, ну, не взрослая, там, 10-15-летней, да, и, э, бывает, она после этого начинает плодоносить, но, как правило, это, ну, знаете, как, как впрыснуть... Э, 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 Дополнительно допинг какой-то, она вот заплодоносит, завяжет плодовые почки, а после этого очень сильно ослабит. Кстати, по поводу кольцевания, есть, есть например... Uh, ну вот, к сожалению, мы не можем в подробностях поговорить. это Мы можем
1: сделать об этом большую программу, например, в следующий раз. Да, Есть, например, есть,
0: есть, например кольцевание корней. Я прям себе запишу. Uh, в следующий да. раз
1: говорим про кольцевание. Никто не против? Не, только про,
0: не про, только про кольцевание, но, например, и про бороздавание. То есть все операции ножом э на ветвях и корнях э растений. ну то, Той же яблоня.
1: А это входит в регламент на осенние работы. Просто мы же наверняка будем говорить нет, о том, как нет, сад это, готовить. Это, это, весенняя
0: это весенняя работа. Да, работа. Это весенняя ну, значит, работа. просто
1: это куда-нибудь нужно на подкорку записать, чтобы потом весной нас об этом не спрашивать.
0: Так что насчет гвоздя не упрощайте все. Не упрощайте. И вот э, по поводу, как заставить яблони плодоносить, воспользуйтесь вот этими классическими нормальными способами. И, конечно, помните еще о том, что э, для того, чтобы быстро яблоня заплодоносила, она вообще должна быть скороплодная. Скороплодная — это все современные сорта. То есть те, которые начинают быстро там на третий, второй иногда даже э, год. А так обычно на третий, четвертый год плодоносить. А вот старые сорта, они могут, извините, лет год на двенадцатый начать плодоносить. Что вы там не вбиваете и как не кольцуете.
1: Предлагаю звоночку принять. Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Значит, мы купили землю ну вот сейчас практически достроили домик на ней, но когда копали фундамент, выяснилось, что где-то 20-25 сантиметров плодородного слоя, потом идет плита каменная, где-то от 15 там, до 20 сантиметров, и затем глина. А сейчас хотим разбить сад осенью там. Вот как бы мои соображения, что нужно экскаватором выкопать яму размером ну, скажем, полтора метра и полтора глубиной, и завести черноземом засыпать.
0: А где вы возьмете чернозем? Ну, купим. А где вы купите?
2: Ну, у нас продают, возят КАМАЗами прям. Ага. Но, ну, допустим, стройка начинается, они сейчас в современных условиях верхний слой бульдозерами сгребают, продают, а потом дом строят.
0: Честно говоря, я за свою жизнь ни разу не видел, чтобы чернозем какой-то продавали либо землю. Это либо э, торф
1: вот хотел спросить, не торф да, ли это? Торф,
0: конечно, торф. Ну, бывают и привозят чернозем из Курской области, но это варварство, это все, что называется, если из заповедника там все попилить и привезти. Потому, потому что чернозем, как и любая почва, это живой организм. Его перевезли на другое место, он тут же рассыпется в пыль, либо в грязь превратится. Поэтому чернозем, вот классически привезенный оттуда, это он не для перемещения. А
1: как отличить чернозем от торфа? Ну, есть Какие-то наверняка.
0: Ну, ну конечно, не, не, ну, присма... на ну, присмотритесь к торфу. Вы увидите, что это торф. Чернозем, если развести, вот, вот он похож на, он на такую жирную жижу, похож. А, а если он высыхает, он делается такой, как. как как асфальт, трескается. То есть чернозем это тоже для хозяйствования, может быть, он, в нем много питательных веществ, но э, с ним нужно тоже, что называется, правильно обращаться. Э, так что чернозема вы не купите. И землю ниоткуда не привезете. Та же Земля, которая там камазами продается, это неизвестно что. Откуда она взята? и, э, и ли, ли, Либо это тот же самый тот, о котором мы сейчас сказали о торфе засыпите торф? торф ну, будет у вас шатура, спросите у шатурских садоводов, как они мучаются на торфе, на, на торфе очень все плохо растет, то, то есть они как раз торф, на торф торф чем-то засыпают чтобы получить грядки. Так вот, я бы на вашем месте не стал морочиться с каменными плитами, рыть экскаваторами какие-то огромные ямы. Слушайте, а зачем вам выращивать вообще-то высокорослые э, деревья? Это, ну вот, вы развернете там настоящий Днепрогресс, там, тракторами, бульдозерами, э, понастроите, но ну, вырастут у вас несколько высокорослых яблонь. Ну шкурка выделки не стоит, это э, выращивайте. Ну, если достанете, ну, я думаю, достанете, если поедете в питомник, карлики, карлики и полукарлики, э -э насыпается, да, даже из того, что есть, можно там э -э насыпать небольшой кухолник. Ну, для начала вы изучите, э -э на каких подвоях, ну, то есть найдите питомник, если у них есть карлики и полукарлики, на каких это подвоях, изучите, какая корневая. Систему у этих подвоев Как правило у этих подвоев Мочковатая корневая система Занимающая определенный объем То есть она не идет как стержень Как у высокорослых яблонь Стержневая uh -huh. система якорные корни Вглубь там, На глубину там, до там, 5 метров Фактически ну, Иногда получается что Корневая система отражение Дерева только Внизу в земле Представьте какая огромная корневая система может быть так вот, а у карликов, полукарликов, она мочковатая, то есть карлики, полукарлики можно э, разводить, э, прекрасно выращивать там, где высокое стояние грунтовых вод, либо вот эта вот плита, как вы э, говорите, поэтому, на мой взгляд, более такой вот рациональный способ, это э, либо холмики, либо, вот, ну, для, карми, для карликов, я думаю, вообще холмики не понадобится. ну, а э, свою землю вы будете питать и постоянно туда что-то вносить, я думаю, всегда. То есть это процесс бесконечной добавления органики, потому что садоводство и огородничество, это, оно интенсивное, выносит много питательных веществ, минеральными веществами тоже не спастись, если вы хотите, чтобы действительно ваша почва жила и была здоровой. Поэтому э, делайте компостные кучи по максимуму, свозите всю органику, которая у вас копится дома, э, на даче, которую иногда приходится и подбирать где-то на стороне, чем больше органики тем более плодородный у вас сад, так что а выкрутиться можно с любым а, горизонтом почвы, даже если это ну, совершенно небольшой не горизонт, там, на штык лопаты, у меня тоже на лопаты а, почва, дальше идет подзол. Подзол, потом идет песок чистый. Там, в общем-то, корням делать практически нечего. Даже влаги там нормально, нормально не бывает, потому что вся влага просачивается в более низкие горизонты. Ну вот, потихонечку, что называется разными способами, я эти недостатки преодолеваю.
1: Ну, у нас осталось э, полминутки до новостей, Я тогда не... мы не будем звонок принимать, я задам вопрос, который пришел к нам через WhatsApp наш, э, а мы уже там потом звонки mm -hmm. будем принимать. Э, э, здравствуйте, Андрей Владимирович, скажите, у меня слива болит. листья скручены и муравьи на ней, ничем никак не могу избавиться от них, Сергей из Новосибирска.
0: Ну, если муравьи на ней, значит, э, это тля... Потому что тля и муравьи живут между собой в содружестве. Чем больше тлей, тем больше муравьев. Муравьи питаются летом исключительно сладкими выделениями тлей, разносят ее, защищают. Боритесь с тлей и с муравьями одновременно. С тлей борется всеми способами, там, начиная просто со смывания шлангом снизу, потому что большинство тлей падает. И, ну и пестициды.
1: Да, мы продолжим совсем скоро. Моя. ДАЧА
0: МОЯ ДАЧА На радио Комсомольская правда
1: Продолжается наш прямой эфир. Я напоминаю, что вы можете позвонить к нам 8800 200 ровно 9702 и написать 8967 200 ровно 9702 нас Михаил на связи. Предлагаю его и услышать в прямом эфире. Здравствуйте. Михаил.
0: Слушаем О -о -о. вас. Доброе утро.
2: У меня так вопросик к вам. Первый вопросик такой. Вот мы покупали, правда, в питомнике яблоньку молодую. Хорошо. Начала плодоносить, начала плодоносить она у нас через 6 лет, правда. Но вместо заявленной грушевки через поздние зимние яблоки, которые об асфальт не расширешь. Но это бог с ней обманули. Но как вот этими, этим я, эти яблоки сохранить? Можно ли их вообще хранить?
0: Ну, если это зимние яблоки, конечно, зимние яблоки для чего нам нужны? Именно для хранения. В ящичках, знаете, вот возле овощного магазина собирайте ящички такие, ну которые продуваются всеми ветрами со всех сторон, из такой тонких фанерок, да. Они обычно на выброс идут, но можно... Попросить несколько ящичков, и все дальше это в погреб в подвал. То есть температура там, примерно 5 градусов, такая универсальная, универсальная температура для хранения всего, там, картошки, яблок и так далее. Тут на надо понимать, вот почему именно в про прохладе яблоко, что и картошка, это вот это живой организм при оно дышит там идут биохим, биохимические процессы чем ниже температура, просто яблоко реже дышит что называется mm -hmm. медленнее идут биохимические процессы и оно меньше ну, медленнее, медленнее дозревает уже там до биологической зрелости когда оно становится ватным и невкусным ну либо яблоки ну, иногда сгнивают особенно сейчас когда очень сильные болезни разные плодовые гнили монилиозы Поэтому, поэтому вот, вот таким образом яблоки хранить. Больше никаких способов нет, если они у вас будут в теплой комнате лежать. Конечно, они долго не пролежат, даже зимние яблоки.
1: Так, идем дальше. Александр, говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
2: Скажите, Здравствуйте. пожалуйста, куда подевалась китайка? Вот 20 лет, 30 лет назад полно было, сейчас как ветром, зол найти практически невозможно. Что случилось? А так зачем
0: вы ищете-то? А почему вы ищете, а не выращиваете сами? Вот я выращиваю сам. У меня ма мама любит варенье из китайки. Я сам из яблока не очень варенье люблю, больше из вишни, <laughs> из малины. А я для нее просто веточку привил э китайке. Все, вот эта веточка у меня китайка долго плодоносит. Так что замечательно. Я могу подсказать, где есть замечательная желтая китайка. Такая, такая красивая, как сливки, как алыча. Это я просто набрел случайно на Болотной площади. Вот сейчас можете пойти посмотреть. Кстати, с самосевом она, ну, вот семечками... Размножается. Можно ее размножить, да, этот, этот вид китайки. Скорее всего, скорее всего повторит Сорт. Так вот, на Болотной площади недалеко от памятника Репину...
1: Прям вот деревья.
0: Одно дерево. Одно, одно деревце. Mm -hmm. вот сейчас, наверное, там как раз яблочки поспели. Можете пойти посмотреть. Потом где-то вот по серединке Александровского сада. А, ближе к, манеж, к, к вот этой к манежной, площади. Манеж, манежной площади, там стоят две очень высокие китайки, очень красивые, то есть деревья там лет по 70 и, и такие лоснящиеся яблоки. Вот к, каких сортов и то, и другое я не знаю. Но я вот там просто э, я это присматриваю, что-то интересное всегда. и Всегда повесни череночек, срезаю и так вот прививаю на опыт, потом пробую у себя. Так что китайки есть. Пожалуйста. А можно
1: вопрос от чайника? А чем китайка отличается от ранетки? Мне казалось, что это похожие яблочки маленькие такие. Нет, это разные же вещи. Но я понимаю, что у меня вопрос Нет, абсолютно. Ну, скажем
0: так, это, это все-таки, ну, скажем, такие обобщающие названия китайки. Ну, китайками называют просто ну, не крупные крупные яблони. А, а ранетки-то что тогда? Ну, ранетками тоже называют не крупные яблони. Хотя все это производное, а ведь есть ренетты. Целая группа сортов, а, там, например, Ренет Отцовский у меня есть, а, прекрасное а, яблоко. То есть вот это вот произ производные такие вот немножечко упро упрощенные слова. Угу. Так что, ну а китайки еще там райское яблочко да, есть такое м, название, да, да. называют. не Некрупные яблоки обычно называют.
1: Поняла. 8800 200 ровно 9702. Виктор, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, вот вы по вичным начали говорить там в начале. Да. А вот как вот и вот чтобы действительно не покупать вот самому, э, так сказать, у множественных количества. Вот есть которые растут, ну одневли как бы, вот эти.
0: Порослевые.
2: Поросли, да. Одни дают много, а другие что-то растут, растут и погибают, как которые... Так, вот, вот
0: хорошо, что вы на.
2: Одну секунду. Это да. первый вопрос и второй вопрос тут у нас выборы в Госдуму. Грудинин вот, у нас, по нашему сектору, как бы сказать.
0: Так, мы, мы никого <сос> не рекламируем. <сос> Давайте да. мы
1: это вот политическое все уберем в стороночку. Это нас не интересует программа, а другом? А то сейчас
0: нас штрафуют.
1: Слушайте, не об этом разговор.
0: Лучше про вишню. Так вишню. Так вот, да, в основном вишня размножается порослью. Но я, например, давным-давно размножаю вишню исключительно прививкой, потому что поросль в основном у нас процентов 90 порослевая вишня, это вишня Владимирская. Почему-то у нас ее жутко любят, хотя вишня Владимирская, она, во-первых, это самый бесплодный сорт. Без опылителя, она практически не плодоносит, бывает так, что цветет э, рясно, цветет э, там э, все белым-бело, при, при этом завязывается всего несколько, несколько вишенок. Вроде бы вишни есть, как же у меня вот опылитель, у меня много вишен. А получ, получается чаще всего так, что это один сорт Владимирская. Ну и кроме того, Владимирская даже при опылении, она ну, достаточно низкая у нее урожайность. То есть, если, например, сравнить с такой вишней, как октава, которая похожа по вкусу на Владимирскую. Владимирская, конечно, очень вкусная вишня, но уж очень с маленьким урожаем. А вот у октавы, допустим, там в 3-5, в а то и больше раз больше урожайность, при том, при всем, что она не худшего вкуса. Но октаву вы можете просто вот найти черенок октаву либо какой-то другой сорт, либо жуковскую, либо тургеневку, либо... Ну, сортов достаточно много. Вот те сорта, которые я называю, это самые известные, которые всегда в питомниках можно достать. Они там, кстати, тоже чаще всего привитые. Вот так вот получается, что покупают в питомнике привитую вишню. Потом она, допустим, начинает подсыхать из-за манелиоза теряет часть кроны. И, естественно, угу. она тут же пытается скомпенсировать поросли. У нее начинается активное порослеобразование. Люди откапывают поросли и получают ту самую Владимирскую которые не, и не очень хорошие. Поэтому я советую учиться прививать, тогда сможете иметь разнообразие сортов вишни, плюс э, мешать вишню с черешней. Вот у меня, например, практически на всех вишнях привита черешня, она мне дает и черешни много, и плюс в годы во влажные, когда, например, буйствует э, тот же какомикоз, это тоже грибная болезнь, как манилез, что приводит на неустойчивых сортах к раннему листопаду, а вот черешня, хоть бы хны, она своими мощными листьями продолжает собирать солнечную энергию и кормить, что называется, вишню, и вишня не ослабевает, то есть черешня помогает в данном случае очень хорошо вишне. ну а вишня, наверное, черешня.
1: Так, я, можно вопросик задам быстренько, да, потом звонок. Время, uh -huh. что успеть и то, и другое. Что лучше, весенний обрезка или летняя прищипка побегов Александра Мелитополь?
0: И то, и другое. Александр Мелитополь э, из Мелитополя... Очень часто у нас ну, <звон активный. звонки, да. Я, я даже посмотрел на карте, где Мелитополь. Привет, Мелитополь! У вас тепло, у вас хорошо, у вас растут вишни, абрикосы, да, персики, да. 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 З -з 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 Замечательно. И то, и другое, потому что да, при прищипка, прищипку или пинцировку нужно просто уметь делать. Можно так э, наприщипывать, чтобы загустить очень сильно крону. Э, прищипка, во-первых, должна она быть параллельно с выломкой лишних побегов. Некоторый побег, там грех прищипывать Он явно не туда растет Его лучше выломать, пока он не одревеснел Либо отклонить Если он смотрит не в ту сторону А вам надо его перенаправить Либо проволокой, либо там веревочкой куда-то куда подвязать Ну и конечно, как последний штрих Вот у художника Вот он нарисовал картину, Ему там несколько штрихов надо уже И в рамочку в золотую Это уже не обрезка.
1: Ну что же, теперь звоночек Мы успеваем, у нас минута осталось. Здравствуйте а доброупер, Скажите, пожалуйста, после самосева через какое время начнет плодоносить грецкий орех? У нас в Подмосковье.
0: Не скоро. А самосев-то откуда? С какого ореха? Надеюсь, вы не с юга привезли их?
1: Нет, 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 со школьного участка это начала подбирать эти роски года три назад.
0: Это точно грецкий орех у вас, не какой-то другой? Орехов-то много похожих на грецкий. Значит, я думаю, год на 12-15, не раньше. Так что не ждите быстрого урожая. Скорее всего, если грецкий орех – это сорт идеал, который достаточно давнишний, ему уже там, не один десяток лет, он испытан в нашей зоне и неплохо растет и плодоносит.
1: Ну что же, на этом программа... «Моя дача» заканчивается на сегодня. Мы встретимся с вами уже в следующую субботу. Запланировали кольцевание и Вот об угу. этом и поговорим. А я,
0: а я помчался в Киров, а потом в Хабаровск.
1: До свидания.
2: Моя дача.